0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió en mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Nuestro mundo está sufriendo grandes cambios en pro de una vida más ecológica y en armonía con el medio ambiente. Las energías renovables están en su primer gran auge y eso nos ha llevado lento pero constantemente a reemplazar a varias antiguas tecnologías que solían funcionar a base de combustibles fósiles, siendo uno de los principales afectados el transporte. En los últimos años hemos visto cómo los automóviles eléctricos se han popularizado y hoy en día casi todas las constructoras de autos ya tienen el suyo o están en desarrollo. Sin embargo, no todos podemos costearnos un automóvil eléctrico, entonces ¿qué pasa si queremos unirnos a este movimiento que además de ecológico es mucho más económico y sustentable? pero no queremos o no podemos adquirir un auto eléctrico, es aquí donde entran en la jugada los vehículos personales eléctricos, dígase bicicleta, segway, scooter, monopatín. Y hoy estamos aquí para hablar de este último, contarte mis primeras experiencias y ver si en realidad podría o no ser una alternativa al automóvil o transporte público. Pues bien, ya es miércoles, una semana más y como siempre es un honor, es un placer, es un agasaje, es una hermosura, es una precesura, es toda una lindura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque el día vamos a platicar, como ya escuchaste hace unos segundos, acerca del scooter eléctrico, de este medio de transporte alternativo tan interesante. Y de verdad, tenía muchos años, de verdad, años yo diría que fácil, de unos tres o cuatro, esperando que llegara este momento en el que te voy a platicar qué tal es la experiencia de viajar en un scooter eléctrico alrededor de la ciudad. Sin embargo, antes de comenzar, te invito a que escuches los capítulos anteriores... ...donde hemos estado platicando de un montón de cosas. La verdad es que hay muchos capítulos interesantes que puedes escuchar. Si no los has escuchado, velo a hacer. Y si ya los escuchaste, te invito a que los compartas... ...para que podamos llegar a más personas... ...y así poder seguir creciendo como podcast, como comunidad. Y eso también me da pie a comentarte que tenemos un canal de Telegram... ...en el que puedes estar muy al tanto de todo lo que está pasando... ...no solo cada semana con los capítulos... ...sino que pasa en el internet entre que graba un capítulo y otro... Muchas cosas salen primero ahí y luego salen por acá. De hecho, por ahí ya comenté justo lo del scooter hace unos días. El día de hoy, la verdad es que estoy muy emocionado. Esto, no, no pensaba grabarlo el día de hoy porque quería probarlo más, pero no me pude aguantar las ganas. Ya le di su muy buena probada. Y más que una reseña, te voy a platicar mis primeras, este, pues mis primeras impresiones, mis primeras experiencias. Ya más adelante, con más experiencia, te haré un capítulo especial. Hablando de qué rayos es un scooter eléctrico, tal como hemos hecho con el iPhone, con el iPad, con el MacBook y con otras cosas que todavía también nos faltan por hacer. Pero bueno, vamos a ponernos primero que nada en situación. En ¿Qué es un scooter eléctrico? Para los que no lo sepan. Bueno, un scooter o monopatín es un... Bueno, pues es que creo que la palabra monopatín lo define bastante bien, pero digamos que es un medio de transporte alternativo eh, que base está basado en dos ruedas, tú vas parado en una plataforma que está sostenida por estas dos ruedas y vas de pie, como ya decía, y pues vas sosteniendo un manubrio y bueno, pues estos no son nuevos, no es algo del siglo XXI, eso existe desde hace muchos años y la novedad es que pues hace recientemente, hace poco, quizás unos 4 o 5 años se empezaron a poner muy de moda de la mano de Xiaomi y otras cuantas marcas ya que los electrificaron y los hicieron un transporte alternativo de manera urbana. Y bueno, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Ay, no sé por qué siempre que empiezo a grabarse me corta la voz. Pero bueno, ¿qué vamos a platicar? Pues te hago un resumen como siempre para que vayas preparándote. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar primero que nada de mi experiencia con los scooters y bicicletas desde niño. Mis primeros acercamientos con los scooters eléctricos. ¿Cómo fue que conseguí el que tengo? Ya te platicaré cuál es. Bueno, te lo digo una vez, es un Mi Scooter One s eh, ya ahorita te doy la ficha técnica para que lo sepas bien. Y pues, ¿cuáles fueron mis experiencias en estos últimos días? La verdad es que pues no lo he probado bastante, así que digas qué barbaridad, pero el día de hoy y en los últimos 2-3 días le he sacado su polvo, entonces ya te contaré. Así que bueno, pues empezamos primero que nada con el por el principio, porque ya sabes que a mí me encanta empezar por el principio, aquí en Todo Lógico. siempre empezamos por el principio. Mi historia con los scooters y bicicletas en la infancia. Bueno, pues te tengo que decir que el Mi Scooter One es me trae muchísimos recuerdos de la infancia porque yo tenía uno cuando era niño. No ese, obviamente tenía un scooter común y corriente, un scooter metálico de aluminio. Que me acuerdo, me acuerdo muy bien que me dejaban unos dolores de espinillas horribles porque a cada rato me estaba pegando. Eh, no sé qué marca era, la verdad es que no me acuerdo. Solo me acuerdo que cuando era niño estaban muy de moda, después dejaron mucho tiempo de, de verse. Y ahorita pues otra vez están como que en su nueva fiebre, entonces otra vez los ves por todos lados, ves a la gente montados en ellos aunque no sean eléctricos y eso está bastante cool de hecho me gusta que en la misma ciudad o sea en, conviviendo entre peatones bicicletas automóviles y, y demás ves a gente moviéndose en, en scooters eh, manualmente o sea dando la patada bueno porque estos scooters originalmente funcionaban poniendo un pie sobre el scooter y con el otro pie impulsándote ¿no? Eh, muy sencillo muy práctico muy cómodo no muy rápido ni muy seguro eso me queda muy claro yo de niño me llegué a caer muchas veces y muy fuerte en el scooter. Pero bueno, eh, es lo que me recuerda. Eh, menos mal que este ya es muchísimo más seguro, y ya te platicaré de eso. Mi experiencia con las bicicletas es muy diferente porque la verdad yo era un enorme fan de las bicicletas, este, durante muy buenos, muy buenos años de mi, digamos que de mi pubertad, de mi adolescencia. Pues anduve en bicicleta, de verdad amaba andar en bicicleta. Yo pues no sabía manejar, siempre fue uno de mis sueños cuando era más pequeño. Eh, y mientras pues tenía mi acercamiento más claro con, un, con este mundo, pues era la bicicleta. Entonces yo andaba por todos lados en bicicleta. De hecho alguna vez me llegué a aventurar a salir a la calle, cosa que no recomiendo mucho. y este Ahorita llegamos a ese, a ese punto también. Eh, bueno, también yo la verdad es que sí era bien alocado. Entonces me acuerdo que una vez eh, me salí de mi, de mi zona... ...y agarré y me fui en bici por una colonia muy montañosa y, y bueno, afortunadamente nada salió mal... ...pero muchas cosas pudieron haber pasado, lo que hace, lo que hace ser joven e inexperto, ¿no? Pero bueno, eh, yo amaba andar en bicicleta, salía todas las tardes a andar en bicicleta, con esto lo digo... ...y pues yo estaba muy acostumbrado pues, a tener una bicicleta grande, de montaña, con, con muy buenos cambios... ...la verdad es que tuve mucha suerte porque me compraron una muy buena bici cuando era niño bici que todavía conservo y bici que aguantó un atropellamiento, y eso te lo platico ahorita, y pues la verdad es que me, me gustaba bastante, aunque bueno, pues llegó un punto en el que se me empezó a acabar el tiempo, entre la universidad, este, le eh, empecé a perder el gusto, me empecé a quedar sin amigos que supieran o que les gustara andar en bici o que tuvieran una bici, perdí condición, eh, y aparte, ahí te cuento, en una de esas ocasiones yo estaba enviciado con la bici y decía, pues es que la bicicleta es de mis deportes favoritos, junto con la natación y bueno pues un día saliendo a andar en bicicleta con la idea de hacer deportes y tal se me ocurrió justamente como por estas épocas estamos en otoño entonces sabrás que aquí en México oscurece increíblemente temprano entonces me acuerdo que salí como por ahí entre las 8 y 9 de la noche bueno igual ya debería estar oscuro no pero eh, salí a andar en bicicleta estaba haciendo muchísimo frío y eso no tiene nada que ver pero es contexto y pues estaba aquí haciendo eh, vueltas en un estacionamiento cerca de aquí de, de donde yo vivo. Que suele ser muy tranquilo, casi no hay coches, es un estacionamiento completamente interno. O sea, solamente ves uno o dos coches así de vez en cuando. Eh, es muy tranquilo, aparte es la velocidad de circulación es muy lenta para los otros, porque es privado. Y pues yo andaba bien tranquilo con, con audífonos, primer, primer error. Y pues viene un coche en sentido contrario... Eh, lo dejo pasar y me quiero aventar atrás de él sin embargo aquel problema fue que ese coche le tapó visibilidad a un coche que venía en el sentido correcto y pues me aventé atrás de ese pensando que pues no vendría otro coche y bueno pues cuál fue mi sorpresa que los, lo siguiente que vi fueron unas luces viniendo hacia mí y lo último que recuerdo fue abrir los ojos en el piso y ver las luces encima de mí y bueno pues me levanté tan rápido como pude porque tenía miedo que el coche me fuera a pasar por encima afortunadamente no y bueno, pues ya me levanté, me, me quité el polvo, revisé mi bici, afortunadamente todo bien, la bicicleta sufrió daños menores, te digo que sigue siendo la misma, solo se enchuecó un poco el rim, pero eso es algo que se arregla muy fácil con unas cosillas que ajustas en los rayos de la bicicleta, y bueno, cosas técnicas, ya sabes, ¿no? Y bueno, pues me enfermé, me sentí muy mal de siguiente y demás, y pues la verdad es que de ahí me quedé muy traumado y le perdí mucho el gusto a la bicicleta, y desde entonces no me dan ganas realmente, o sea, lo he intentado y pues lo he intentado mal porque he salido sin condición, he salido sin mucha energía y la bicicleta requiere muchísima energía para poder para poderla usar y eso es un tema importante a considerar porque creo que la bicicleta es el transporte eh, alternativo por defecto porque es algo que todo el mundo pues se puede conseguir, es barato, es fácil de usar, no requiere ningún tipo de energía más que tus propias piernas. Y es muy, es, pues es muy común, de hecho lo encuentras en, en cualquier ciudad grande, y las puedes conseguir rentadas, las puedes, este, eh, alquilar, las puedes comprar, no son realmente muy caras, bueno, depende, pero una muy, una barata, pues es barata realmente, no es tan cara, no es algo imposible de comprar. Pero bueno, yo le perdí el gusto, la verdad es que sí me quedé muy traumado con esa experiencia. Y la verdad, le he, dado, le he tratado de dar oportunidades, pero no sé, como que no me termina de convencer. De hecho, la última oportunidad que le di fue tratando de convencerme a mí mismo de que podía usar la bicicleta como medio de transporte alternativo para no comprar el scooter eléctrico. Eso fue muchos años atrás. De hecho, me acuerdo que le cambié una llanta porque ya no servía. Es una muy buena bicicleta, la verdad es que es muy, muy buena, pero te digo, después de eso me quedé muy tromado. Aparte tiene eh, ruedas de... Para, es una bicicleta de montaña, entonces tiene ruedas como para tierra y pues en ciudad como que no es muy bueno, es un poco pesada, o sea realmente si tuviera una bicicleta más de calle o más de, de pista sería mucho mejor, pero pues al ser de montaña es, sí es muy robusta, tiene suspensión y demás, pero es muy muy pesada, entonces son muchos problemas, este llevarla en coche también es un problema, es, muy, es estorbosa, bueno... Al final te digo, ahí está, ahí la tengo colgando del techo, pero pues no no me invita. El simple hecho de pensar en que tengo, en la tengo que descolgar, inflarle las llantas y demás es mucho problema y al final me duele el trasero horrible porque pues el asiento de las bicicletas... Si alguna vez te has montado una bicicleta unas dos, tres horitas te harás cuenta de que es horrible porque llega un punto en el que de verdad se te mete el asiento en el trasero y bueno, eso es muy incómodo, ¿no? Y bueno, pues pasamos de esto a contarte mis primeros acercamientos con los scooters eléctricos. La verdad es que yo me acuerdo más o menos bien de cómo fue que me enteré de este, de este medio de transporte. Y fue por allá del año 2016 cuando todavía redactaba para Tecnofanático Y viendo, buscando noticias, buscando información y demás. Seguido me encontraba en los blogs de tecnología con el famoso Mi Scooter. Que pues era como que una sensación porque fue el primer scooter, digamos... Eh, de bien formado de una marca grande que pues es Xiaomi y a un muy buen precio, entonces este, me empezó a llamar muchísimo la atención, empecé a investigar un poco más y me di cuenta de que era una maravilla porque pues es un, es un, es un medio de transporte, es un, pues como le podemos decir, eh, pues es un armatoste, un, un bicho, no sé, pues muy práctico porque es muy pequeño, muy fácil de llevar tiene una batería integrada, por lo cual trae motor eh, y te ayuda a moverte más rápido y más cómodamente sin el esfuerzo adicional que requiere una bicicleta. Porque, bueno, una bicicleta estamos hablando de que está entre los 15 y los 30 kilos, dependiendo de qué bici. Entonces, bueno, de hecho, creo que me estoy viendo barato con 15 kilos. Pero bueno, supongamos que un, eh, unos 20, ¿no? A lo mejor creo que la mía más o menos pesa como veintidós kilos. Eh, y bueno, pues se me hacía algo muy interesante, de hecho yo estaba en una época en la que me estaba yendo de la fregada económicamente y tenía que irme en coche a mi servicio social porque el camión aquí en esa zona es una pesadilla, tarda mucho en llegar, siempre va muy lleno, a cada rato lo saltaban tenía accidentes y para mí eso era como preferible irme en coche y irme un poco más tranquilo, llegar tranquilo y volver tranquilo a casa que tomar el transporte y exponerme a tantos riesgos. Y, y pues eso hacía, pero la verdad es que no me gustaba para nada la idea de tener que estar recargando gasolina, mi coche gasta bastante gasolina para los estándares modernos, estamos hablando de que bien, bien, unos 10 kilómetros por litro y, y bien, o sea, pero si le metes tantito la pata ya, pues, ya te gasta 8 kilómetros por litro muerto de risa, entonces para mí era horrible y luego pues yo de verdad odiaba porque todo el poco dinero que tenía lo tenía que gastar en gasolina, y pues pues nada, o sea, al final mi sueño dorado era tener un scooter porque era la solución perfecta, era un vehículo que me iba a poder llevar y me iba a poder traer prácticamente gratis, eh, rápido, no muy seguro, no tanto como un coche definitivamente, pero en mi mundo en ese momento pues era como que la solución ideal, no de hecho yo decía, pues es que muchas personas ven al scooter como un juguete o como algo para pasar el rato, pero yo lo veía como una inversión porque... Obviamente, si por mí fuera me hubiera comprado un coche eléctrico, pero volvemos al punto de la introducción. Los coches eléctricos todavía son increíblemente caros. Por más, por más barato que sea, entre comillas, un coche eléctrico equivale a un coche de gasolina bastante mediano, bastante normal. O sea, por ejemplo, hay uno que me encanta, que amo, que de hecho ya pude probar y que al que ya me subí ya lo manejé, ya lo manejó una piloto conmigo y, y me encantó, me enamoró por completo, es el Renault Twizy. Amo ese coche, pero ese coche, para que te hagas una idea, me parece que anda como por los 200 mil, 300 mil pesos, algo así como eh, 10 mil, 15 mil dólares más o menos. O sea, es, es demasiado dinero, con este te compras un coche a gasolina en forma. Entonces, pues no, no hay forma. La verdad es que yo no tengo manera de financiar algo así de caro, entonces bueno. El scooter era mi opción ideal y la verdad es que me encantaba la idea, pero pues volvemos al problema de que si no me alcanzaba ni para la gasolina, menos para un scooter, ¿no? Entonces, ya que hay otro problema, es que en México los scooters son muy caros por lo que he estado viendo. Pero bueno, yo decía, es una inversión porque en vez de estar gastando quizás unos 800 pesos de gasolina, quizás unos que 40 dólares a la, a la quincena, por ahí... Pues mejor uso un scooter eléctrico, lo cargo todos los días, me lleva, me trae y no gasto nada más. No gasto en estacionamientos, no gasto en gasolina y todo genial. Pero bueno, pues siendo realistas eh, no lo pude comprar y me tuve que aguantar. Eso fue por allá de 2018, para que te hagas una idea. Y luego se empezó a poner muy de moda aquí en la Ciudad de México, que empezaron a llegar miles, bueno no miles, pero una, una decena de, de marcas de rentas de scooters. Entonces teníamos Lime, teníamos Bird, teníamos... Green, teníamos un montón de marcas que rentaban scooters y los podías encontrar en las zonas más céntricas de la ciudad y pues a mí me tentaba mucho porque era bastante interesante yo quería probarlos. De hecho, me acuerdo bien, en teoría se supone que van a regresar porque los retiraron por la pandemia, la verdad yo tengo mis dudas de que regresen, pero bueno, me acuerdo bien que había unos dos o tres principalmente que era Lime y Green. Y había uno más que era como que medio premium, como que más pequeñito, que era Bird y solo estaba en ciertas zonas, no tenía tanta cobertura como Green. Y pues ahí fue donde, donde empezó lo interesante. Porque eh, Green tenía unos de Segway, que. Este, no me acuerdo cómo se llaman. Eran. Eh, eh, no, mientras eran unos de Ninebot, pero eran unos scooters como que muy básicos. Con ruedas de goma sólida. Eh, bueno, algo así como que medio austero. Y, y pues la, la cosa interesante es que bueno pues casi todos los rentas de scooters tenían el mismo scooter ese de, ese de Ninebot de, de, no sé de esa marca, no sé si es Segway o es Ninebot pero algo así por el estilo y había otro que era Bird que tenía los Mi scooters que era la verdad el que a mí más me interesaba porque a diferencia de los de Ninebot pues tenía ruedas neumáticas o sea ruedas con aire dentro y eso los hacía mucho más cómodos y, y bueno, pues para mí era la opción más obvia porque yo desde que fui a la primera inauguración de una de la primera Mi Store en México, pues lo vi. Y me llamó mucho la atención y más o menos costaba como unos eh, 500 dólares más o menos, como unos 10 mil pesos mexicanos, poquito menos. Y pues para mí era incomparable, pero pues el green me dio, digo green, bueno sí también, pero este verde me dio la oportunidad de, de darme un acercamiento, de probarlos. Me acuerdo que un, un día de estos salí a Polanco que justamente fue donde probé mi scooter ahora y, y agarré un scooter de Bird y dije bueno vamos a darle una vuelta. La verdad es que igual sacrifiqué mi, mis últimos centavos porque nada más tenía como 200 pesos en la bolsa. Sacrifiqué por ahí como 60, 70 pesos. Me acuerdo que era increíblemente caro porque te acordaban por tiempo y era así como 50 pesos por 30 minutos o algo así. O sea era absurdo. Y bueno, pues lo estuve probando, me encantó la experiencia, me acuerdo que recorrí todo Polanco y más tarde volví a probar uno de Green, en este, en este momento, bueno en ese caso fue el de Segway o el de Ninebot, no, no estoy muy seguro te digo de cuál era el, el modelo. Y en ese sí me di largo y tendido, me fui desde, desde el Museo Tamayo hasta el Monumento de la Revolución para que te hagas una idea Estoy hablando de un recorrido sobre una avenida principal que es Avenida Paseo de la Reforma que es de las avenidas más bonitas de la Ciudad de México y creo que del país. Un recorrido como de 4 o 5 kilómetros y aparte pues hay ciclopista, entonces era muy seguro, muy cómodo y demás. Y bueno, en ese mi experiencia fue horrible porque al ser ruedas de goma sólidas pues era... Literalmente sentía hasta la pintura, o sea, iba circulando y sentía todo en el piso, sentía las grietas, sentía las mini piedras, sentía la pintura con la que marcaban la ciclopista. Entonces era horrible, y me acuerdo que llegué todo tembloroso, porque de verdad, o sea, ibas moviendo y se escuchaba así como si fueras, como si te fueran dando golpes en el pecho. Entonces fue horrible. Y bueno, ahí me quedó claro que yo quería un scooter con ruedas neumáticas. Aunque el único problema es que las ruedas neumáticas en aquel entonces era complicado porque se ponchaban con mucha facilidad cosa que ha cambiado mucho a estos días ya estamos hablando de pues, unos tres años de diferencia no entonces bueno ahora sí te platico cómo fue que conseguí el scooter que tengo y te voy a decir mi, la ficha técnica cuál es el que yo quería y, y bueno por qué terminé comprando este yo quería el Mi Scooter Pro que en su momento pues era el mejor que había ahorita está el Pro 2 y de hecho hay uno todavía más nice que es el Pro de Mercedes-Benz, que la verdad es que no sé qué tenga de diferente. Pero bueno, el, el Pro me gustaba porque tenía un motor de 300 watts. Aquí cosa importante que hay que tomar en cuenta y aquí... Esto una vez lo claro para que sepas de qué te estoy hablando. Al momento de comprar un scooter eléctrico tienes que tomar en cuenta varias cosas muy, muy importantes. Primero que nada, la marca, porque la marca va a definir de qué tan buena calidad es el scooter. Al final, eh, pues... Es como todo en la vida, ¿no? Pues si es una marca poco conocida o si es un scooter muy barato... ...pues estás pagando por algo barato y por lo tanto vas a tener un producto barato, ¿no? Entonces vas a tener materiales de mala calidad, vas a tener baterías eh, de mala calidad y posiblemente peligrosas. Vas a tener menos duración en todos los aspectos, tanto en autonomía como en lo que te puede dar de vida útil el pa del patín. Entonces yo siempre he dicho, y cosa que aquí cito del capítulo donde hablamos de cómo comprar sin tirar tu dinero que compres lo mejor que te puedas comprar sin acudir a las cosas baratas porque lo barato al final sale muy caro, entonces volviendo al punto, ¿qué hay que tomar en cuenta a la hora de comprar un scooter eléctrico? primero que nada, la potencia del motor, eso es muy importante por dos razones, porque te va a permitir llegar a más velocidad, aunque eso es un punto complicado porque de hecho los scooters ya vienen capados a 25 km por hora porque en Europa y en otros países de Latinoamérica también he escuchado eh, bueno, específicamente en España me parece que en Perú, en Chile y en otros países está regulado y la, la velocidad ideal para poder circular en un scooter es de 25 km por hora en Alemania es de 20 y así nos vamos yendo, en México parece que todavía no está muy claro porque de hecho inclusive en las ciclovías algunas te dicen que vayas a 15 otras te dicen que vayas a 30, otros que vayas a 20 no está muy claro pero bueno eh, los scooters vienen capados a 25 km por hora Cosa que de hecho tú puedes eh, modificar. Eso ya lo platicaré más adelante. Pero bueno, aquí lo importante no es la velocidad. Porque de hecho tampoco es que un scooter invite a ir muy rápido. Porque recuerda que pues vas de pie en un objeto que de por sí no es muy estable. Y si vas a una gran velocidad, pues toda la hostia te la vas a llevar tú. O sea, todo, toda la, la fuerza del impacto se la va a llevar tu cuerpo. Y no es muy recomendable por obvias razones. Entonces bueno, ¿para qué es importante la, la potencia la potencia del motor? Pues para que pueda mover más peso si eres una persona pesada o grande, como es mi caso, y también para que puedas subir por cuestas, por, por lugares complicados, por colinas y demás, cosa que de hecho es muy importante porque eso te va a dar más independencia y te va a hacer más autónomo en ese, automó en ese automóvil, en ese vehículo. Entonces, primera cosa a tomar en cuenta. Segunda cosa a tomar en cuenta, tam en cuenta también muy muy importante, la seguridad. La seguridad es muy importante en el scooter, ya que pues, nos va a, precisamente a prevenir eh, algún accidente. ¿A qué me refiero con seguridad? Pues a, más y a nada más y nada menos que los frenos y la iluminación. Tienen que tener pues, buena iluminación para que los automóviles o lo que vaya transitando por la calle te pueda ver. Y también pues los frenos para que, pues tan lógico como suena, puedas frenar a tiempo en caso de que necesites hacerlo. Y bueno, también otra cosa que hay que tomar en cuenta es la autonomía, y eso es algo también muy importante junto con el motor. Un scooter, eh, pues, si bien depende para qué lo quieras, pero lo principal, y por lo que he visto, la mayoría de la gente que les ha hecho videos, que les ha hecho reseñas y demás, de verdad lo usan como un transporte. Ay, ¿qué, qué me pasa? No medio chino. De verdad lo usan como un transporte alternativo, dejaron el coche en casa y se van ahora en scooter al trabajo, a ver un amigo, a comprar eh, algún mandado o demás. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta porque la autonomía es lo que nos va a permitir ir o más lejos o menos lejos. O sea, lo que la, la batería nos puede durar en un recorrido. Otra cosa también a tomar en cuenta es la tecnología que tiene este scooter. Porque bueno, tecnología engloba muchas cosas, pero para resumírtelo un poco, ¿qué tipo de baterías trae? Tiene que traer baterías de litio, por lo pues, sería lo correcto, lo ideal. Que tenga... Quizás regeneración, como cosa que por ejemplo tiene el Xiaomi, tiene un, una forma de regenerar un poco. Entonces es algo parecido a los coches eléctricos, que en, en vez de frenar, desaceleras y el regenerador es el mismo que va frenándote. Entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta. Y pues demás temas, como ya decíamos, los frenos, eh, las, la iluminación, si es, conect, si es compatible con alguna aplicación. Y bueno, hay muchísimas cosas, pero son las principales. También podríamos tomar en cuenta el tipo de neumáticos que lleva. Si son neumáticos hinchables, o sea que llevan aire. O son ruedas de goma sólida. Si tiene o no tiene este eh, suspensión. La verdad es que es complejísimo. La verdad es que sí es es un mundo completamente complejo. Ya que el te metes de lleno. Ya que yo estuve metiéndome de lleno estos últimos días. Y la verdad es que es un mundo completo. Lo cual de hecho está genial porque tiene mucha comunidad. Tiene muchas opciones. Tiene... Es increíble, la verdad es que hay muchísimas cosas que ver y muchísimas cosas que descubrir en este mundo. Pero vamos a quedarnos con lo básico, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es el scooter que yo quería? Yo quería un Mi Scooter Pro que tenía un motor de 300 watts con una potencia máxima de 600. Aquí otra cosa que voy a explicar ya que estuve viendo tantos videos: tenemos potencia nominal y potencia máxima. La que siempre tenemos que tomar en cuenta es la potencia nominal. Aquí me voy a poner muy técnico, pero es algo que vale la pena saber. La potencia nominal es la potencia mínima que te puede dar el motor o la potencia constante que te puede entregar el motor. Entonces la del Mi Scooter Pro era de 300 watts, lo cual está bastante bien para un vehículo de estas características. Y la máxima era como de 600, 800, por ahí. O sea que nos puede ir hasta ese tope de velocidad pues de potencia. Y ese es el que más me interesaba porque es el que yo creía que más me iba a servir. Aquí tengo que platicarte que pues yo vivo en una zona algo montañosa para llegar a mi casa hay que tomar varias subidas bastante empinadas, que de hecho, si va, inclusive hay coches a los que les puede llegar a costar un poco, entonces, pues para mí era la opción ideal, porque bueno, tomamos en cuenta que yo soy una persona que mide un 1,83m, soy bastante alto, y además, pues peso algo así como 100 kilos, quizás más, quizás menos, tiene mucho que no me he pesado y tengo miedo de hacerlo, pero bueno, vamos a tomar en cuenta eso, entonces... Primera cosa que me interesaba del Mi Scooter Pro. Segunda cosa que me interesaba que tenía una batería de, de 45 kilómetros de, de duración, o sea, más o menos. Bueno, rango de, 400, de 45 kilómetros, lo cual me parecía bastante bien porque pues también me daba más libertad para moverme en la ciudad y demás, ¿no? Al final, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que los scooters después del 2020 empezaron a subir muchísimo de precio por obvias razones y si no las sabes, pues te las recuerdo por la escasez de, de microcomponentes o de, de chips, por, pues por la baja demanda, porque subió, pues hubo un cambio de, hubo, bueno, la economía sufrió cambios y demás, y bueno, recuerda que vienen de China, pues Xiaomi es una marca china y todo es ensamblado en China y esto con más razón, entonces bueno, subieron muchísimo de precio, con decirte que yo recuerdo que mi scooter pro costaba alrededor de 11 mil pesos, algo así como 550 dólares. Y ahorita está alrededor de unos 16 mil, 17 mil pesos, eh, o sea como unos um, como unos 800 dólares aproximadamente. La verdad es que es carísimo. Es algo que me he dado cuenta en México. Los scooters eléctricos son carísimos y me he dado cuenta mucho de eso porque he visto muchos videos de gente en España, de gente en otros países y los scooters son baratísimos allá. Con lo que aquí te consigues el pro allá te consigues una bestia de scooter. ...que le da tres vueltas al pro... ...entonces bueno... ...al final ¿qué fue lo que yo me conseguí y cómo estuvo? ...pues como sabrás si eres de México y si no te lo platico... ...aquí recientemente acabamos de tener algo que se llama Buen Fin... ...que es como la respuesta del mercado mexicano... ...a lo que es el Black Friday en Estados Unidos... ...y pues en estos últimos dos años se he ha hecho a lo largo de toda una semana... ...para evitar aglomeraciones por lo del COVID y demás... ...entonces había muchas promociones... ...en, en particular mi banco me devolvía el 12% de las compras que realizara a meses... Y además pues había muchas promociones como ya te decía, entonces yo tenía contemplado de hecho estaba a la casa del scooter porque siempre que lo iba a buscar en Xiaomi no lo tenía, no tenía que pedirlo y a ver cuándo llegaba o me tenían en listas de espera en las cuales jamás me llamaron. Entonces eh, un, dando la vuelta por Liverpool que para los de España es como el corte inglés, para otros países pues no sé, pero bueno es un almacén muy grande, eh, una tienda muy grande. Y pues dando la vuelta por ahí, me, me topé con que tenían los tres modelos principales de scooter. El Essential, que ahorita te platico, bueno, de una vez. El Essential es el más básico, es digamos que el original de, de Xiaomi, que es un motor de, de, 200, de 250 watts con 20 kilómetros de autonomía y con 20 kilómetros por hora pico. Entonces, eh, bastante sencillo, bastante básico, ese sí es más como para jugar. De ahí seguía el One S, el One S es un, el mismo motor de 250 watts, con una autonomía de, 25, de 30 kilómetros y una capacidad de llegar hasta 25 kilómetros por hora. Y después seguía el Pro de Mercedes-Benz, que de nuevo no sé qué tiene diferente, creo que nada más es por, lo, por la marca. Eh, con un poco de mejor tecnología, como que más moderno, con un regenerador de última generación, con mejores frenos y demás. Con una, un motor de 300 watts, una autonomía de 445 kilómetros, perdón y una potencia máxima de 25 kilómetros, por eso que ya te comentaba de que pues está capado por legalidad. no Aquí te va lo interesante, estos scooters los puedes hackear y los puedes hacer llegar a más velocidad, cosa que yo no recomendaría por varias razones. Primero que nada, porque pues dependiendo de tu país puede llegar a ser ilegal. Segunda, porque estás comprometiendo la vida útil de tu scooter, puedes dañar varios componentes como el regenerador o tienes que desactivarlo y por lo cual te va a durar menos la pila. Y aunque no lo desactives, la batería se va a ver comprometida, te va a durar menos y a la larga pues, puedes terminar mmm, acabando con tu batería mucho más pronto de lo que debería. Y además, de nuevo, insisto, por lo que lo he estado probando, pues un scooter no te invita a ir muy rápido. No es algo para correr, es algo para moverse de un punto A a un punto B cómodamente y como que muy a lo geek, obviamente. Entonces, no es algo que yo te recomendaría para correr porque tiene varios detalles, pero eso te lo platico ahorita en la siguiente sección. Entonces, bueno, pues al final me encontré el One S que aquí estaba eh, rebajado de 14 mil pesos a 11 mil pesos. En dólares estaba rebajado de 700 pesos a um, algo así como 550 dólares. Yo sé que en otros países puede sonar escandaloso, pero aquí eso es barato, entre comillas. Y le di la vuelta, la verdad es que lo estuve probando, o sea, le di la vuelta a pie porque no lo podía probar dentro de la tienda. Lo estuve, lo estuve pensando, me esperé dos, tres días, por un lado estaba tranquilo porque ya no iba a deber ningún dinero, por otro lado estaba así como que es una muy buena oportunidad porque me lo podía llevar en ese momento, no tenía que esperar a que me llegaran, no tenía que esperar a que me marcaran eh, y aparte lo podía sacar a, a, en pagos que es otra cosa que es difícil de conseguir porque lo podía comprar en Amazon pero tenía que ser en un solo pago, lo podía comprar en Xiaomi pero tenía que ser a tres pagos máximo y Pagar 10 mil, 11 mil pesos en tres pagos es bastante pesado. O pues quizás podía comprarlo en Dotto. O sea, el famosísimo Kuesky Pay que a mí no me da ninguna confianza. Y ah, bueno, es un relajo, ¿no? Al final la mejor forma que conseguía pues era a pagarlo ahí en Liverpool en nueve meses. Que pues es más pagable que tres meses o, o cuatro quincenas, cosas por el estilo. Entonces, bueno, me lo estuve pensando mucho. Y en una de esas tuve que volver a esa plaza comercial. Y dije, bueno... Voy a ir a ver si todavía tienen, y si tienen, o sea, ya me lo pensé mucho, pero dije, si tienen uno, por pura casualidad, si les queda solo uno, quiere decir que ese scooter es para mí y me está esperando, no voy a pensármelo más. Y pues sí, efectivamente, solo que les quedaba uno y era el guanés el que yo quería, y pues la verdad es que mmm, me dolió el codo, no te voy a decir que no, porque sí es bastante dinero, pero dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar más con las ganas, si no agarro esta oportunidad posiblemente me vaya a arrepentir y de hecho qué bueno que lo hice porque hace unos días estuve buscando porque de hecho acaba de salir la nueva versión, el Mi Scooter el mi scooter 3 que es como la evolución del One S que es, el One S es digamos que un Mi Scooter de primera generación eh, modificado por eso el One S es como el iPhone digamos, salió el 3 y el 3 salió muchísimo mejor con el motor del Pro, con más autonomía, estaba muy bien y dije, bueno, vamos a ver si aquí ya llegó, porque esa es otra que aquí en la Ciudad de México y en México en general es difícil conseguirlos porque tardan años en llegar. De hecho, el One S es del 2020 y apenas lo estoy viendo por acá. Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues entré a ver y me di cuenta de que el One S desapareció de la faz de la Tierra. En ninguna tienda lo encuentras, por lo menos en una tienda mexicana. Y el, y el Pro, pues está en $16,000, mil, como $800, $850 dólares, entonces... Menos mal que me decidí por el One S, porque si no creo que hubiera tardado mucho tiempo más en poderlo conseguir si es que algún día me decidí a comprarlo, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia, al final por ese me decidí y, y con mis dudas, porque no estaba muy bien informado, yo pensé que el One S era como un Pro, eh, como un Pro eh, rebajado y el One S queda como que en medio entre el Essential y el Pro. O sea, el One S de hecho tiene más velocidad que el, que el Essential, tiene un poco más de potencia que el Essential a pesar de que trae el mismo motor. Esto a base de muchos videos y muchas reviews que he visto. Y pues es un poquito menos bueno que el Pro, pero sigue siendo muy bueno. Bueno, es algo medio raro, ¿no? Entonces al final, eh, al principio la verdad es que sí me arrepentí un poco porque dije, ay rayos, yo estaba pensando que estaba comprando el Pro o algo parecido y estaba comprando un Essential vitaminado. Pero bueno, no está tan mal y aquí te voy a platicar unas cuantas cosas muy interesantes antes de irme a lo siguiente. Y es que los scooters tienen una comunidad, como ya te decía, increíble, muy buena. De hecho, de las comunidades que más me gustan de a lo largo de, esta, de este mundo tecnológico. Y es que son de esas comunidades que diseñan cosas, que crean cosas. Entonces, eh, ya desde el, desde el primer scooter de, de Xiaomi, el, el M365 se llama... Eh, ya había comunidad y de hecho ese scooter traía varios detallitos, entre ellos por ejemplo que el manubrio tenía cierta orgura entonces después de un rato se empezaba a aflojar y empezaba a tener mucho juego, cosa que es muy mala para la estabilidad al momento de manejar y también la salpicadera trasera pues tenía un gran problema y es que también llega un punto en el que se aflojaba y empezaba a rebotar y me dio muchísimo gusto ver que Xiaomi tomó nota de todo eso y en el One S lo resolvió, entonces el One S trae una, pues, una especie de junta muchísimo más segura y muchísimo más moderna en el manubrio delantero. Entonces, se abre en vez de ser un gancho convencional, es un gancho con un sistema de seguridad que trae un gatillo, que trae un ajuste muy bueno y por lo que he escuchado no se afloja, cosa que me da mucho gusto. Y en las salpicaderas traseras, algunos eh, algunas personas de la comunidad diseñaron una especie de accesorio que se imprimía en 3D. Para pues evitar ese problema que al final eran como una especie de patitas, ¿no? Al final eran como unos soportes que ya incluye este de, de serie. Eso está genial. Y pues son cositas que me gustan. O sea, al final mejoró bastante. Qué bueno que en el caso hipotético que hubiera podido comprármelo. Qué bueno que no lo compré el, el original, el M365. Porque me hubiera topado con estos problemas. Y además tiene otra gran mejora y es que las llantas son mucho más resistentes. Yo recuerdo escuchar que el, que el original pues tenía muchos problemas de pinchaduras, que... Si pasaras fuerte por un bache, si pisabas una piedra, era muy probable que se pinchara y era un dolor de cabeza cambiarle las llantas. Eh, yo no sé qué voy a hacer el día que se me ponche una llanta, pero afortunadamente aquí en la ciudad poco a poco he visto que hay cada vez más tiendas de scooters. Entonces en una de esas alguien me puede ayudar, ¿no? Esperemos que no llegue a eso, pero bueno, si llega a pasar me quedo un poco más tranquilo. Y, y pues, no sé, se ve bastante bien. La verdad es que pues es muy bonito si entras, aquí te recomiendo mucho la comunidad de Reddit. Si por ahí entras, quizás encuentres mi, mi Reddit original. Eh, hay una gran comunidad, hay muchísimas cosas interesantes que ver. Hay unos scooters increíbles, te dan consejos, te dan, eh, comparten sus, sus fotos, eh, sus problemas. También es interesante luego informarse de qué tipo de problemas enfrenta un dueño de scooter comúnmente. Porque a pesar de que es un objeto muy sencillo, al final pues tiene sus detalles y... No es tan, tan tan básico como una bicicleta. Entonces tiene ciertas cosas que lo hacen propenso a fallar. Y pues es muy interesante ver todo esto. ¿no? Y aparte en YouTube tienen una enorme comunidad. Hay, muchísimas, hay muchísimos canales dedicados solamente a eso. De hecho aquí te voy a recomendar dos. Uno que se llama Vice, Vice, Vice... ¿Cómo se llama? Vicecast creo que se llama. Te lo voy a dejar aquí en la descripción. Y otro que se llama Stratos Tech. Que si bien no es 100% de scooters. La verdad es que es muy interesante porque... Tiene un montón de reviews de scooters y ahí te puedes dar una idea de todo lo que hay, de lo vasto que es este mundo. Y pues la verdad es que es muy interesante. Pero bueno, pasemos ahora sí a, pues al tema de hoy que, que ya he dado toda esta introducción y ya para que sepas bien de qué va todo esto. ¿Cómo han sido mis experiencias en los últimos días? Pues la verdad es que ahí en, en Telegram estamos platicando. Eh, pues me comentaban por ahí, no, pues es que a mí me gustaría pero yo no me animo porque vivo en una ciudad con mucho muy montañosa. Eh, y bueno, pues ese también era mi mayor preocupación. Y mucha gente no se anima porque le tienen miedo, porque pues al final es algo muy raro, es algo muy nuevo. Este, pues no es muy fácil de entender, la verdad. Y, y bueno, pues cuáles son mis experiencias. Te voy a contar que al momento solamente he hecho unos 5 viajes en el Mi Scooter One S. De hecho, tres de esos fueron el día de hoy. Y, y bueno pues te voy a platicar primero que nada mis primeras experiencias el día que lo compré salí a probarlo aquí en la calle la verdad es que me sentí un poco decepcionado porque no sube muy bien las cuestas las puedes subir pero con trabajo y de nuevo recuerda que yo soy una persona que pues de que pesa bastante y de hecho en teoría estoy sobrepasando el límite de peso del, del scooter que es de 100 kilos en teoría la verdad es que te digo no sé no me quiero pesar tengo miedo <risa> y y bueno, pues es entendible, ¿no? Al final no es, no es un scooter pensado para ni llevar tanto peso ni para ir en colinas muy empinadas, es un scooter pensado para andar en lo plano, para andar en lugares muy generosos con, con ese tipo de cosas, o sea, lugares planos, pavimentados, eh, cosas así, ¿no? Entonces, me sentí un poco decepcionado, empecé a cuestionarme seriamente la compra, de hecho pensé rayos, ¿por qué no lo, o sea, por qué no es como Apple y lo pruebo y lo puedo volver? Pero bueno, después eh, me traté de calmar y unos días después me encontraba con hambre. Al, al, digamos que yo vivo en una privada, pues a la entrada de la privada hay unos tacos. <ríe> como buen México. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a probarlo. La verdad es que me da un montón de flojera tomar el coche para ir a unos tacos. Porque al final es, es muy grande esta privada. Entonces eh, de, de, desde donde yo estoy hasta la entrada han de ser entre un, un kilómetro y medio y dos kilómetros. Entonces... Ir en coche por dos kilómetros es una distancia muy corta y la verdad es que me da mucha flojera tener que tomar las llaves, bajar al coche, encenderlo, quitarle el protector solar, o sea, tengo una cosa en el parabrisas para que no se caliente mucho adentro, entonces, quitarle eso, este, salir de mi cajón de estacionamiento, bajar, pasar los topes, buscar donde estacionarme allá abajo todo para comerme unos tacos en 15 minutos o 20 minutos y volver a hacer todo de regreso o tratar de estacionarme en reversa porque aquí los estacionamientos son muy pequeños. O sea, mucho engorro para algo tan sencillo, ¿no? Y lo mismo, irme a pie es pesadísimo porque irme a pie de aquí hasta allá me hago 15 minutos de bajada y 20 de subida porque de nuevo vivo en una, ciudad, en una zona muy empinada. Entonces tampoco me vale porque ni tengo las ganas ni tengo la energía. Yo lo que tengo es hambre y quiero llegar a comer. Entonces dije, bueno, ¿Sabes qué? Vamos a darle su primera oportunidad en serio al Mi Scooter One s Lo voy a tomar y vamos a ver qué tal nos va. En el peor de los casos, si tengo que subirme caminando, pues ya, lo, lo empujo y lo subo caminando, ¿no? Al final no pasa nada. Lo probé, me lo llevé de bajada, pues obviamente de bajada, hasta las piedras ruedan. Pero <ríe> fue muy interesante porque... Yo lo llevaba en Sport y en Sport el scooter se dio vuelo, iba como a 35 kilómetros por hora. De hecho, llegó un punto en el que mejor lo puse en Drive para que frenara un poquito más y ya me fui como a 20 porque, de nuevo, me he caído en esa bajada con el scooter cuando era niño y sé que duele y no pesaba tanto y no era un scooter tan pesado. Entonces, eh, preferí llevármela tranquila para evitar cualquier accidente. no eh, Ya bajé, todo muy bien. De hecho, me encanta que el scooter es como cuando traes... Eh, como buena pieza de tecnología moderna, nueva. Eh, llama mucho la atención, entonces la gente te ve raro y te ve como con curiosidad. Hasta ahorita nadie me ha dicho nada, pero se notan las miradas. Cosa que puede ser buena o puede ser mala. En esta ciudad, pues, es complicado, pero... De hecho, ahorita te platico para qué lo quisiera y todavía no me animo. Pero bueno, pues llegué aquí a los tacos, me comí mis taquitos, todo muy bien. Y regresando fue donde hicimos la prueba de fuego, ¿no? Desde la entrada hay una pequeña subida como de... Se supone que este scooter puede aguantar 14 grados de inclinación. No sé de cuánto sea esa subida. Pero me alegra decir que si bien no subía los 25 kilómetros por hora que debería de. Subía 10, 12 kilómetros por hora. Que es más o menos como caminar rápido. Y pues básicamente sin caminar porque voy arriba del scooter. Entonces no estuvo mal. En la siguiente ya se puso un poco más pesado. Pero aquí lo interesante y lo que también tenía en mente. Cuando pensaba comprar el scooter originalmente. Es que decía, vale, pues sí, vivo en una zona empinada, pero pues el casi toda la ciudad es plana, solamente que a mí me tocó vivir en donde hay montañas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues qué solución le puedo dar si no puedo comprarme un scooter muy potente, porque pues de nuevo aquí son caros y mientras más potente pues es más caro, ¿no? Entonces la opción lógica era usarlo como un scooter común y corriente, pedaleando, ¿no? Bajar un pie y ayudarme con el pie. Cosa que me resultó de hecho bastante bien, aunque no es más, no es muy cómodo porque al ser un scooter pues bastante alto, más que uno normal, es algo incómodo. Puedes cansarte un poco, pero no te vas a cansar más que por decirte algo este, andando en bici en una subida, eso me queda muy claro. Entonces le ayudé con el pie y también el mismo motor me ayudaba también a aligerar un poco la subida. Y fue ahí como descubrí que realmente, si bien no puede ser completamente autónomo por la potencia que tiene... Pues no está tan mal, al final eh, entre el pie y el motor era más ligero subir, incluso yo creo caminando y no me cansé tanto y es muy interesante porque pues al final el motor me ayudaba mucho y me di cuenta porque en una parte dejé de acelerar y me costaba bastante subir con mi peso y aparte el scooter solamente con el pie. O sea, bueno, ya te, ya te expliqué, ¿no? O sea, como que con un pie arriba y el otro empujando. Y bueno, pues por lo menos sirve, ¿no? O sea, en el peor de los casos eso puedes hacer y ya te estás ayudando un poquito. Eh, y bueno, pues esas fueron mis, mis primeras experiencias. Mis primeros dos viajes fueron así. De hecho, me aventuré a salir de noche porque aquí odio en el horario de invierno que oscurece súper temprano. A las 6 de la tarde ya está oscuro. Entonces pues, me salía a oscuras, pero pues también puedo probar la iluminación porque este scooter tiene un faro LED en la parte de y una luz de stop en la parte de atrás y pues la verdad es que se ve lo suficientemente bien para ver el camino y para ver por dónde vas, entonces, vale, pues me valió, <ríe> estuvo muy bien, cosa interesante que noté es que la batería se bajó muy rápidamente y aquí tiene sentido porque le está exigiendo bastante al scooter, de hecho llegó un punto en el que me empecé a cuestionar qué tan bien está o qué tan mal está que lo ande forzando así, pero por lo que veo pues está pensado precisamente para ese tipo de cosas, ya ando investigando de nuevo, entonces, no está tan mal. Eh, ahora vamos a lo del día de hoy. Porque esto fue recién el día de hoy. Y la verdad es que me emociona mucho. Porque de hecho grabé un videoblog. Que ya viendo los videos no sé si lo voy a subir. Porque no salieron muy bien. Si lo subo va a ser un videoblog muy casero. Muy de baja calidad. Porque te le estaba grabando con un HTC Re, Porque el iPhone ni loco lo iba a sacar. Para grabar con el scooter. Capaz que me caigo yo. Se me cae el iPhone. Y en unas veces nos rompemos los dos. ¿Y para qué quieres? Entonces, no sé. Tal vez lo suba, pero... Y así, si lo subo, pues avisaré en el canal el Telegram y si no, búscalo en Foxology. Y bueno, pues ¿qué fue lo que hice el día de hoy? Pues salí a probarlo con toda la intención del mundo de sacarle todo el máximo, ¿no? Entonces, me fui a una parte de la ciudad que está mucho más plana, es una parte preciosa, de hecho, de mis partes favoritas, que es el Bosque Chapultepec. Que para que te hagas una idea, pues es un espacio verde, es un, genuinamente es un bosque. Muy bonito, con calles empedradas, con, con calles pavimentadas, hay un zoológico, hay un jardín botánico, hay un lago, está el famoso Castillo Chapultepec, hay varios museos. Es que es precioso, de hecho es como el equivalente mexicano al Central Park, pero muchísimo más grande. Y dije, ¿sabes qué? Creo que es el mejor lugar para irlo a probar porque es un lugar tranquilo, es un lugar seguro, que es algo que a mí me preocupa mucho, la seguridad. Porque, bueno, ya sabes, no Ciudad de México, Latinoamérica... Y, y bueno, pues dije vamos a probar y si todo sale bien, si me gustan las sensaciones que me está dando, me voy a aventurar a ir un poquito más lejos, tenía un pendiente, tenía que ir a apagar el teléfono por ahí cerca en un, un barrio contiguo que se llama Polanco, que de hecho queda como a 2-3 kilómetros de ahí, que quizás te suene y, lo haces y ya te, y lo irás ubicando muy bien porque ahí está la Apple Store de Antara, entonces dije bueno, pues si todo sale bien. Nos vamos a Polanco y vemos qué tal funciona en la vida real en la calle ya como vehículo alternativo. Pues llegando al bosque lo estuve probando, la verdad es que me di mis vueltas, me encantó, es muy rápido, es muy divertido era 25 km por hora. Y como estaba muy tranquilo porque era viernes temprano, viernes al mediodía, eh, pues la verdad es que me encantó, fue una experiencia muy padre, eh, al final todo lo que no había podido conocer a pie porque ¿verdad? el bosque es enorme, ya lo conocí en el scooter y me faltó un poco más pero traté de ahorrar batería para, pues, para que me alcanzara para ir a todo lo que tenía que hacer estoy dando vueltas ahí, de hecho eh, tengo en mi mapa, de usé la aplicación del Apple Watch para checar pues que tanto recorrí, lo usé un poquito a la mala porque lo usé como si fuera bicicleta al aire libre, aunque también me lo contó como ejercicio porque en cierta parte pues es un poco de energía la que se está usando ahí y pues sí le di sus buenas vueltas, de hecho casi no recorrí nada del bosque de Chapultepec de la primera sección, de hecho me faltó bastantísimo, porque es gigantesco, la verdad es que es enorme, búscalo en Google Maps, bosque de Chapultepec y vas a ver lo enorme que es, pero bueno, pues le estoy dando una vueltecita y la verdad es que me encantó y dije, bueno, ¿sabes qué? Ya que lo probé bien, tengo que reacostumbrarme porque yo ya conocía más o menos las sensaciones, pero nunca en un scooter eléctrico tal cual, entonces he visto que ya hay gente que maneja con una sola mano y que, que da derrapes y que hace muchas maniobras, yo todavía estoy aprendiendo, entonces no me quise arriesgar tanto, de hecho muchas veces no quise grabar porque tenía miedo de caerme por grabar con una sola mano, me tambaleo mucho con una sola mano, entonces bueno, pues por eso también el video salió medio mal. Pero bueno, dije, llegó un punto en el que dije, ok, me voy a aventurar a ir a, a Polanco, a ver qué tal me va, tengo que ir a pagar el teléfono y ya tengo días con ese pendiente, entonces vamos a ver qué tal nos va. Me paré sobre la avenida Reforma y tomé mi camino. Y aquí, de hecho, pues ya ese era un viejo conocido porque fue donde usé alguna vez el scooter de Green. Y, y bueno, pues ahí fuimos, ¿no? Empecé yendo, pues es que aquí tenemos un gran problema y es que, Problema y no problema, porque Ciudad de México es medio flexible con cosas muy nuevas. Entonces, para México, para Ciudad de México, los scooters eléctricos son algo muy nuevo todavía. Entonces, nadie te dice nada si vas por la banqueta. De hecho, hay gente que va en bicicleta por por, por vías eh, peatonales, por parques, por por banquetas, por aceras y demás. Y nadie les dice nada, cosa que si fuera Europa, España o algún otro país, Estados Unidos o algo así, segurísimo que te bajan de la banqueta y en una de esas hasta te meten una multa. Aquí no, aquí todavía no están, hasta la gente se lo toma bien, entonces en vez de hacerte la de hacerte la cansada, de verte feo, de decirte algo, se hace a un lado para que pases, o sea, en eso, la verdad es que aquí la Ciudad de México es muy amigable en ese aspecto para los scooters. Y pues esa, primer par esa primera parte me la aventé por la banqueta porque... Si sí hay un carril para bicicletas, pero lo compartes con los camiones y se me hacía tremendamente peligroso. De hecho, por ahí va el, el Metrobús, el Skybus, que es un autobús muy al estilo Londres de dos pisos público. Y también van los camiones que por 100 sí coches son peligrosos. Ahora en un scooter que vas tú en, un, en una, un peso máximo de 120 kilos, pues pasa un camión y te hace pedazos. ¿no? Entonces, pues me fui sobre la banqueta hasta que llegué al barrio de Polanco. Y pues ahí fue cuando empecé a experimentar tal cual como cómo es viajar en scooter por la calle, como un vehículo más, como un vehículo eh, legalmente más. no Digo, aquí de nuevo no tienen regulaciones, no tienes que hacer emplacados, no tienes que hacer nada. En teoría la ley de tránsito te dice, y es algo muy importante que te recomiendo bastante, lee la, la ley de tránsito cuando circules en uno de estos vehículos para que te enteres cuáles son tus derechos y tus obligaciones y no te tomen por sorpresa, ya sea en caso de que tengas un accidente o en caso de que alguien te detenga cosa que se me haría raro pero puede llegar a pasar primera cosa muy importante con o sin ley tienes que usar mínimo el casco y fue lo primero que yo fui a comprar después del scooter me fui a comprar un casco no muy caro pero yo sé que mientras más caro bueno no, no es relativo al precio pero uno muy barato pues realmente no, no protege mucho pero yo no tengo lo tengo planeado para un poquito más adelante y también yo, yo aconsejaría un chaleco reflectante o algo que te haga visible, que te haga vistoso, sobre todo ante los automóviles. Porque yo que manejo, sé muy bien que hay veces que de verdad los automóviles, los bici, ¿cómo se llama? Los ciclistas, los, la gente que ve en patín, es difícil de ver, sobre todo si van de colores oscuros. Entonces toma eso muy en cuenta. Y también lee la ley de tránsito. La ley de tránsito indica que aquí en la Ciudad de México, por lo menos el ciclista debe de llevar por lo menos el casco de ley. Si tienes un accidente, si te paran un, un, un policía o algo por el estilo, te puedes meter en un problema por no traer el casco. Y además recuerdas por tu propia seguridad. Entonces, pues esa es una de las cosas a tomar en cuenta. Otra cosa interesante es que aquí el ciclista tiene derecho de paso. Eso que quiere decir que ante todo, y bueno, por, el, por debajo del peatón obviamente, pero ante todo el ciclista... Puede, tiene derecho de paso. Eso qué quiere decir que si un coche tiene que dar la vuelta, tiene que dejarte primero pasar a ti. Eh, el ciclista puede pasarse los altos siempre y cuando sea con precaución y sin afectar la circulación de otras personas. Y pues, varias cositas por el estilo muy interesantes. Lástima que aquí en esta ciudad casi nadie lee la ley de tránsito y hay cada sujeto, cada cada engendro que hace cada cosa indignante, cada cosa que no solo se pone en peligro a ellos, sino a los demás. Pero bueno, yo como ciudadano muy responsable, de hecho también hoy fui a, a verificar mi automóvil para que pasara las leyes ambientales. Yo como ciudadano muy responsable y orgulloso de no tener ninguna multa en coche, pues dije, no voy a hacerlo en scooter tampoco. Entonces respeté las leyes de tránsito y bueno, anduve por la calle circulando. La verdad es que es una experiencia genial ir en, ir en el scooter. Da mucha libertad saber que no estás contaminando, que no estás gastando gasolina, que en... Que es muy rápido, que realmente es seguro, siempre y cuando pues no te topes con alguna personalidad de estas, ¿no? Eh, recorrí bastantito, de hecho, desde donde entré al barrio hasta donde llegué, recorrí como kilómetro y medio, dos kilómetros. Me sorprendió que, de hecho, en Apple Maps me decía que eh, me, me iba a hacer a pie como 40 minutos y en Scooter me hice 15. De hecho, creo que ni en coche me hubiera hecho 15. Y aquí aclarar que. En el capítulo de los pasados estuvimos hablando de, de, de Google Maps, de Apple Maps y de Waze y Apple Maps me decepcionó muchísimo porque no tiene vías de, este, pues para ciclistas, por lo menos no en Ciudad de México y eso lo hace muy impráctico y Google Maps no se lleva bien con el Apple Watch porque usé el Apple Watch para guiarme precisamente, para no tener el iPhone en la mano porque es imposible, entonces era más práctico levantar la muñeca y ver para dónde tenía que ir que sacar el teléfono a cada rato, ¿no? entonces bueno. Me fui en, en, por la calle con el scooter. La verdad es que bastante bien. Eh, había partes en las que sí había carril designado para bicicletas. Había partes en las que solo estaba pintado sobre la misma calle de los coches. Había partes en las que no había carril. Pero pues me iba pegado lo más posible a, a la banqueta para no, no obstruir el tráfico. Porque al final un scooter no da la suficiente velocidad para, no, para, pues, para ir a la par de un coche. Por lo menos no, no debería. <ríe> y bueno... La verdad es que fue una experiencia muy, muy divertida. Muy diferente a lo que es andar en coche. Muy refrescante. Porque al final toma en cuenta que atravesé dos barrios. Y pues sí fui bastante lejos. Entre uno y otro. Solamente con un scooter. Sin gastar prácticamente nada. Eh, sin tomar en cuenta lo que cuesta el scooter obviamente. Y de hecho pues me, tomé, me topé varias sorpresas muy interesantes. Entre esas que de hecho hay partes en las que el scooter resultaba ser más rápido que los coches. Porque al haber... Al ser una zona medio complicada y al ser viernes, pues eh, había partes en las que los coches tenían que hacer fila para cruzar una calle o se había tráfico en un semáforo y demás. Y pues en el scooter pasa algo muy similar a lo que pasaría en una moto o en una bicicleta que pues te puedes brincar la fila porque tú no tienes que estar dentro del mismo de la misma categoría. Entonces te brincas toda la, toda la fila y llegas hasta adelante, te paras en el cruce peatonal y ya cuando se ponga el verde eres de los primeros en pasar por ley de tránsito. ¿no? Entonces obviamente todo esto con precaución. Y bueno, pues estuvo genial, me la pasé genial, recorrí bastante de Polanco, llegué donde no tenía que hacer mi pago en Telmex, de ahí me salí me fui a un lugar que me encanta que se llama Moco City, que te lo recomiendo muchísimo. Ese lo voy a subir también al canal de Telegram, llegado el día en el que publique este podcast para que lo conozcas un poquito. En ese lugar pues me di cuenta de que la batería del scooter ya se estaba empezando a descargar, llegué a Moco City como con un 30% de pila. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal funciona el hecho de, de cargarlo. De hecho, aquí sí me vi muy Xiaomi porque traigo también una mochila de Xiaomi en la que traía metido el cargador. Entonces llegué, pregunté si podía enchufarlo. Me dijeron que sí, sin ningún problema. Me, me tomé un, un té, me comí, me comí un panecito en lo que esperaba. En más o menos unos 40 minutos ya se había vuelto a cargar al 50%, lo cual ya me daba suficiente carga para regresar al automóvil, que es donde, pues donde empezó todo este viaje porque no había forma de que me fuera desde aquí en metro hasta, hasta allá con el patín o que me fuera desde aquí con el patín, eso es imposible. Pero bueno, pues hice todo ese recorrido y después de un recorrido más o menos como de unos 15 kilómetros, volví al inicio a donde estaba mi coche, más o menos por el Museo de Antropología que está... Pero si eres de Ciudad de México, más o menos te vas a ubicar. Y pues fue un viaje muy interesante donde conviví con las ciclopistas, conviví con otros ciclistas. De hecho, por ahí me encontré otra persona en scooter... Eh, no nos, no nos detuvimos a platicar porque los íbamos a 25, pero es, es bonito, es bonito, sobre todo es un barrio que se presta muy bien para ese tipo de cosas y solo hubo una parte en la que sí me sentí un poco inseguro y fue sobre una avenida que se llama Mazarik, que igual tiene su carril pintado, de hecho es, es algo que está muy mal aquí en la Ciudad de México y es que hay partes en las que compartes el carril de bicicletas con los automóviles y aunque tú como ciclista tienes derecho de vía, o sea, tú eres eh, tienes prioridad, los automovilistas no respetan mucho eso y, y pues de hecho hubo una parte en la que una camioneta me iba pisando los talones y se me, se me cerró y bueno fue horrible y al final lo peor es que lo alcancé en el semáforo y lo pasé, pero bueno fue la única parte en la que me sentí un poco expuesto, sin embargo fuera de eso bastante bien, es algo que me encanta de hecho más adelante me gustaría hacer otra prueba yendo de, de Polanco a, a la zona, ro de la zona ro a Reforma ay bueno también a Reforma pero a, al barrio, un barrio que se llama Colonia Roma y empezar a hacer pruebas, esas son colonias vecinas preciosas, muy céntricas, con mucho que ver, con mucho que explorar, con restaurantes, con parques, con monumentos, con museos. Entonces, más adelante me gustaría hacer un, un, un viaje más complejo, recorrer toda la zona, eh, lo que es la Avenida Reforma, recorrer todo lo que es eh, la Roma, darle una vueltecita más con calma a Polanco, porque por, por gastarme la batería en Chapultepec ya no puedo irme con tanta calma. Y bueno, todo esto al final lo hice usando el modo Sport en la mayoría de los casos... ...precisamente para ir más rápido, ir a 25 kilómetros por hora y no sentirme tan lento. Y de hecho, pues a 25 kilómetros por hora a veces vas más rápido que muchas bicicletas. Entonces creo que está bastante bien, aunque hay que tomar en cuenta que gasta mucha batería. Entonces, una cosa interesante a considerar que se me estaba pasando es que los scooters te dan... ...bueno, en general los autos eléctricos, los vehículos eléctricos personales como este, como este caso te dan una autonomía de fabricante como de tantos kilómetros, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el coche. Si tú ves la ficha técnica de un coche, te va a decir que en ciudad va a rendir una cantidad de kilómetros, por decirte algo, eh, mi coche se supone que debería rendir 14 kilómetros por litro, pero siendo realistas no lo da ni a trancazos. Y lo mismo con el scooter, en mi scooter se supone que da 30 kilómetros de autonomía, pero en condiciones ideales, en, en un lugar plano, este, con una calle bien pavimentada, con un conductor de 70 kilos, y pues ya en la vida real, con mi peso y a la velocidad que yo iba, y en las calles que yo estuve, me dio una autonomía de 15 kilómetros que está bastante aceptable, o sea, 15 kilómetros te dan para hacer bastante, eh, y pues bueno, al final estuve ahí dándole como una hora y media, yo creo que de viaje, entonces realmente no estuvo nada mal, y estuvo muy muy divertido. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir eh, como experiencia final? Pues ¿sirve o no sirve para suplir la experiencia o para para, mm, para suplir a un automóvil? Te podría decir que sí, siempre y cuando pues tus necesidades sean las correctas. Obviamente si tus necesidades implican tener que viajar muy lejos o te implica llevar cargas grandes o llevar a mucha gente o, o necesitas ir más protegido de los elementos, definitivamente no. Sin embargo, si necesitas, por ejemplo, hacer algo como lo que yo hice, recorrer un barrio un barrio con calles más o menos tranquilas, con, con poca distancia relativamente, eh, con las condiciones correctas, la verdad es que se presta bastante bien y es algo que de verdad me encantó, o sea, llegué súper feliz. Fue un sueño cumplido, de verdad tenía bastante tiempo, con muchas ganas de cumplir esto y... Ni pensar en hacerlo con un scooter rentado porque me hubiera salido como en mil pesos fácilmente. En 50 dólares la experiencia nada más de este ratito. Entonces estuvo muy, muy, muy bien. Y ahora sin embargo queda algo pendiente. Y es que me volvieron a entrar las ganas porque de hecho yo estuve pensando mucho tiempo en desechar la idea del scooter. Porque decía, bueno ya, siendo realistas no es para mí. Yo no, yo no vivo cerca de esos barrios. En mi zona está difícil circular. Eh, es muy peligroso. Eh, tiene muchas desventajas y dije no ya olvídalo sin embargo me inscribí a un gimnasio muy cerca de mi casa en el que mmm, creo que no sé si lo platicé alguna vez me da miedo ir a pie porque a pie es muy complicado llegar hay que atravesar una gran avenida hay que pasar por túneles oscuros hay que pasar por callejones y demás es muy rápido de hecho yo llego caminando en 15 minutos pero atravesar todo eso en un lugar muy solitario a pesar de que esta zona es relativamente tranquila me da miedo y decía, si tan solo tuviera un scooter... ...podría ahorrarme mucho, mucho sufrimiento... ...podría llegar rapidísimo... ...y regresar rapidísimo a mi casa... ...y decía, bueno, pues como que ahí fue donde me empezó a nacer otra vez la idea... ...y pues dije, vamos a ver si, si funciona... ...no lo he probado porque me da mucho miedo... ...todavía quedé muy tromado del atropellamiento... ...y aquí las calles están muy feas... ...ya ni siquiera digamos por el hecho de, de... ...si es peligroso o no... ...están en mal estado, hay muchos baches... ...hay muchos parches... ...hay mucho tráfico, eh, la gente aquí... Y no es muy respetuosa para manejar, sí, de nuevo, si en coche a veces es peligroso manejar en scooter, ha de ser la muerte, entonces me da miedo todavía aventarme, de realmente en scooter han de ser como 5 minutos, porque es algo súper corto, estamos hablando como 800 metros en scooter, más o menos, pero todavía no me inspira tanta confianza, estoy seguro que algún día va a llegar el punto en el que lo voy a probar, de hecho ya pregunté y puedo dejar ahí el scooter encargado en el gimnasio, en la recepción, pero no sé, todavía lo estoy pensando, ya les platicaré si lo hago o no lo hago y qué tal me fue. Eh, yo supongo que eventualmente lo haré, ya que consiga un chaleco reflectante y que vayan más en condiciones. Porque otra cosa es que en esta zona no hay ciclovías. Hay una cosa ahí como que parecida a una ciclovía, pero mal planeada y mal pintada. Y ni siquiera me queda por la zona eh, a donde yo voy. Entonces, no sé, eh, vamos a considerarlo. ¿no? Ya lo iré platicando ya que le dé más caña, ya que lo pruebe más, se los platicaré en un capítulo analizando al 100% qué rayos es un scooter, no ya como te comentaba al principio de este podcast. Y pues por ahora sería todo, la verdad es que fue una experiencia bastante divertida. Voy a hacer todo lo posible por editar ese blog y subirlo a Foxology, por hacerlo lo más profesional posible, porque la verdad es que sí se ve muy malo, se ve de muy mala calidad, pero voy a ver cómo lo rescato y pues por ahora es todo, la verdad es que me encantó la experiencia, espero que este podcast te haya divertido, te haya gustado, quizás te haya hecho considerar la idea porque yo sé que no soy el único, sé que hay mucha gente que también trae esa idea en mente pero no se animan por una u otra razón y bueno pues eso sería todo por el día de hoy te invito a que vayas a nuestro canal Telegram porque ahí es donde más estamos actualizando todas estas, todas estas cosas puedes encontrarlo en Telegram como t.me diagonal todológico y si no, pues también puedes encontrarnos en Twitter y en Instagram como bajo fm aunque todavía ahí tengo un tema por resolver. Sin más que decir, quiero hacer una nueva cosa interesante aquí y es que eh, voy a poner una canción al final de cada podcast. Bueno, no, no todas las semanas, pero por lo menos hoy se me dio la gana. Entonces, hoy tuve todo el en mi cabeza por alguna razón, uno de mis gustos culposos que es el country y toda esta canción que se llama Highway 40 Blues. Aprovechando que estuvimos hablando, es bueno, que estuvimos con bueno, los viajes y con todo esto, como queda muy bien con este tipo de cosas de, de viajar, aunque sea en la ciudad y no en una carretera, pero bueno, tú me entiendes. Así que te dejo con esta canción por lo menos un pedacito, no te lo voy a poner toda porque, pues, mmm, bueno, no sé, ya veremos. Así que no me queda nada más que decirte que esto es todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.